0: Amigos, bienvenido a un episodio más de Espacio Político, se habla en Torres, en esta noche de hoy eh, me tocó moderar a mí, Fran Freddy tuvo una situación en la cual está excusado, Zuleymar también se excusó, esperamos que ya en el próximo episodio se puedan incorporar nuevamente, o si les surge que puedan salir de los asuntos que están resolviendo antes y se pueden conectar estarán con nosotros. Como siempre, me acompaña
1: Iván Rodríguez. Saludos, Iván. Buenas noches he hecho, buenas noches a Francisco y a todos los, eh, los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Saludos, Francisco. ¿Cómo estamos?
2: Saludos, Jechuan. Saludos, Iván, a todos nuestros seguidores aquí en Espacio Político.
0: Pues en la noche de hoy vamos a
2: tocar varios
0: temas. Como saben, estamos cogiendo los martes de análisis, como era ya de costumbre, eh, en el podcast en formato audio los jueves siempre vamos a tener un invitado, este próximo jueves vamos a tener a José Bernardo Márquez, candidato a representante por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana así que los esperamos el jueves a las 8:30 de la noche para que sintonicen esa entrevista bueno muchachos eh, la política de Estados Unidos ha estado bien activa y mucho más caliente que la de nosotros aquí en Puerto Rico Así que quiero que, que Francisco, que es el duro de nosotros en la política americana, nos diga qué ha pasado con ese debate de Donald Trump y Joe Biden. Cómo, ¿Qué pasó? ¿Cómo se está comportando los números luego de eso?
2: Pues Mira, Yechuan, eh, como ya les he comentado a ustedes por el, por el chat, este ha sido una semana caótica. Eh, empezamos el martes con el debate que lo habíamos anticipado aquí en el Espacio Político. Un debate en el que pues, el consenso fue que, que fue un, un desastre, que no se discutió ninguna idea, que fue un caos más lleno de, de insultos y de, eh, y de promesas, en, o sea, cosas que simplemente no se le dieron la discusión que ameritaban. Para el pueblo estadounidense, el debate más visto en la historia, 100 millones de personas eh, se conectaron y lo vieron, pero lamentablemente no hubo una discusión de ideas eh, más bien pues se interrumpían constantemente tanto Trump y Biden un poco más Trump que no dejaba a Biden cuando era su turno pero también pues Biden le dijo payaso porque no te callas así que fue un, fue un circo lo que vimos, eh, nadie debe estar complacido de ese debate pero cuando pensábamos que ya la semana no iba a poder estar más cargada porque el sábado había sido el nombramiento de la jueza, el supremo el domingo la revelación del New York Times de las planillas de Trump, el martes el debate, pues el jueves, de jueves para viernes, en la noche, eh, una asesora del presidente, una de sus asesoras más cercanas, Hope Hicks, da positivo al COVID y el presidente tuitea, bueno, la primera me yo, estoy en contacto con Hope Hicks, vamos a hacer la prueba, vamos a tener el aislamiento. Tres horas después, las noticias que le han dado la vuelta al mundo han sido las portadas de eh, todos los periódicos hasta aquí en Puerto Rico. Trump, eh, dio positivo al virus, su esposa Milana también, y esto ha sido eh, otro espectáculo más, como solo Trump eh, lo puede hacer y no ha tenido acostumbrado en los últimos cuatro años eh, el presidente dio positivo y hay un brote en la Casa Blanca y esto empezó con lo que se llama un super spreader event, un evento eh, masivo en el que se contagian eh, sobre 10 personas, esto pasó el sábado 26 de septiembre que fue la ceremonia en el Rose Garden en la Casa Blanca, en la que Trump nombró a Amy Coney Barrett, al Supremo, y ahí pues, todo el mundo sin mascarilla, o la gran mayoría de las personas, cero de distanciamiento, eh, un, un, ese jardín está empaquetado, o sea, esto no había nada de distanciamiento, sin mascarilla, eh, andaba positivo sobre 19 personas, hasta el momento, incluyendo los asesores más cercanos al presidente, su director de campaña, su bodyman, eh, su propia esposa, Chris Christie, el gobernador de New Jersey, eh, Stephen Miller también, o sea, todos los asesores más cercanos al presidente, dieron positivo a este virus, tres senadores también, eso es interesante porque dos de ellos están en el Comité de los Jurídicos que va a valorar la nominación de Amy Coney Barrett y sabemos que lo habíamos discutido en el episodio pasado, republicanos están contra el reloj para hacer esa confirmación, no pueden darse el lujo de, de atrasarla unos días más, tienen que hacerlo lo más rápido posible, ya muy vamos a hablarle cómo está esa nominación en el Senado Federal, eh, pero sí, entonces el presidente da, da positivo al virus, lo informa a las 12 y pico de la noche en su cuenta de Twitter, eh, después para viernes, ya el viernes, eh, pues se reporta que el presidente le dieron oxígeno a la Casa Blanca y es que eh, comienza a mostrar un poco de síntomas más fuertes y deciden transportar la Walter Reed Medical Center, que vimos todas las imágenes eh, en el Marine One, el helicóptero despegando a la Casa Blanca hasta el hospital, allí está siempre se mantuvo tuiteando estuvo enviando videos a través de las redes sociales o sea realmente siempre iba al presidente por lo que se observaba pues sí se veía que tenía como un poquito de problemas para respirar pero nada mayor este en los videos pues él luce en control y eso es lo que a él le gusta la proyección verse fuerte firme como que no como que no ha perdido el control de la situación y pues aparentemente el presidente está estable su chief of staff el sitio de la Casa Blanca, Mark Mirus, había dicho que los vitales del presidente hayan sido preocupantes el jueves y el viernes, pero aparentemente todo el cóctel de medicina, experimental, el tratamiento que le están dando, pues han surtido efecto. Ayer vimos que regresó a la Casa Blanca, aun cuando no ha dado negativo. O sea, él sigue, él sigue siendo positivo al virus. La Casa Blanca me ha informado que ha dado eh, negativo al virus. Eh, siguen saliendo más casos. Media hora antes de estar aquí, eh, Stephen Miller dio positivo, que es uno de sus asesores más cercanos su secretaria de prensa, o sea hay bruta aquí en la Casa Blanca, él decide regresar del hospital, me imagino que estará aislado porque sigue sigue arrojando positivo, no ha arrojado negativo, si no ya lo hubieran informado y esto pues, ha cambiado el estado de la carrera completamente mañana es el primer debate de vicepresidencial, pero el próximo debate entre Trump y Biden es el 15 de octubre, y Trump dio negativo el primero de, de octubre así que es, esa ventana de 14 días se cumple ahí. positivo, positivo dio positivo, exacto. Uh -huh. hay que ver si de aquí a allá pues, Trump arroja negativo al virus, Biden dijo que él sí quiere debatir, pero que si Trump está negativo, si, si de aquí al 15 arroja negativo, bueno, pues no, no van a debatir. Ellos
1: pueden debatir de dos áreas de dos áreas diferentes, yo puedo entender que pueden hacerlo.
2: Eso sería una posibilidad, sí. hay, hay que ver si, porque esos son negras que se negocian con ambas campañas, si las campañas Oye, están alguien, de acuerdo.
1: Nadie uh -huh. va a querer perder y ningún canal de televisión tampoco va a querer perder el hacerlo. O sea, sabemos que era un hombre extremadamente sobrepeso. Tiene 74 años. Uh
0: -huh. Súper alto, eh, alto riesgo. Eh, Súper el... uh -huh.
1: alto riesgo. Alto a lo máximo. Eh, como tú mismo dijiste ahora mismo, Francisco, eh, si él se salió positivo el primero de octubre, se supone que los peores síntomas estaba yendo ahorita a la autora eh, Coelho o sea los peores primer, los peores días son los primeros 10 o sea que hasta, un, hasta dentro de cuatro días no vamos a saber no le van a poder hacer la primera este, prueba de positivo o negativo tendría que llegar el día 14 y tú dices que es el día 15 para que certificasen
2: o sea, si no están
1: negociando eso hasta ahora están fritos no me entiendes
2: Exactamente. Y, y Exactamente. Como tú
1: dijiste, si el primero fueron 100 millones, la expectativa de verte debe ser mucho más todavía.
2: La gente quiere ver para, cier
1: para ciertos círculos, mm -hmm. e específicamente por eso, quieren ver cómo él se va a presentar, cómo él se va a, a reflejar frente a la gente. Si sigue igual de sólido, igual de parado, si cuando empieza a discutir tenga que parar porque le haga falta oxígeno, eso va a ser va, va a ir en su contra mientras el otro se ha mantenido con mi máscara, mientras se ha mantenido con su máscara siguiendo unas regulaciones
2: lo irónico era que en el primer debate Trump se burló de Biden por usar mascarilla se burló y dijo, ah, siempre está con mascarilla yo no sé lo que tiene esa mascarilla tenemos que
1: acordarnos que toda la vida ha sido un showman toda la vida, él se ha ganado la vida de esa manera, Trump ha vivido literalmente el espectáculo de las impresiones que causaba eh, su despilfarro de dinero en algunas veces su, su gestiones este eh, eh, ¿cómo se llama esto? Este, filantrópicas en otras pero vivió de la televisión por años Así es. Y, y su carrera política mm -hmm. la ha vivido de esta manera el, frente a las cámaras el Twitter, tú sabes que él es un, él es un gatillero malo del, 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 del Twitter o sea, él no tiene control del Twitter él es lo que piensa, lo dice sí, y salga bien. el tiro por donde salga es una de las cosas que se le ha criticado toda la vida por eso, tú me entiendes que a veces le Ay, funciona, sí que a veces no le funciona, muchas veces no le ha funcionado, como tú hay dices que, que
2: hay que ver cómo entonces esto alterará la, la contienda presidencial aquí al 3 de noviembre ya lo veo que hace un poco más de tres semanas uh -huh. eh, Biden ha retirado sus anuncios negativos, ¿verdad? por la constitución Trump siguió con sus anuncios negativos Biden tiene una ventaja de dinero muchísimo más que Trump, eh, de sobre 100 millones en cash on hand, que es como le llaman para poner el anuncio vamos entonces a lo que va a ser el primer debate el primer y único debate entre los candidatos a vicepresidente que usualmente no es un debate que la gente le preste tantísima atención porque pues es el vicepresidente no, pero estamos ante una situación extraordinaria que es por un lado Joe Biden tiene 78 años el candidato que de ganar sería la persona, va a tener 78 cuando juramente si, si gana, va a ser el más viejo en haber juramentado como presidente sobrepasando a Trump eh, y por la otra parte pues entonces tenemos a a Mike Pence, que va a estar batiendo y si, verdad, Trump tiene el virus, que no lo quiera pase algo, entrará como presidente, así que... Eh, es que, ¿en, que los es? Dos, en los dos
1: casos pasaría lo mismo, exacto, porque, exacto. como tú dices, Biden tiene 78 años, y, y, y es una persona que el Partido Republicano ha, ha tratado de proyectar como enfermizo, como débil,
2: Ajá. como
1: eso que en este caso, la senadora Kamala Harris tiene que presentarse eh, la expectativa de ella debe ser, debe, debe ser una expectativa bien alta
2: correcto, ¿Por correcto porque
1: ella es la que se convertiría en la próxima presidente si algo le pasase a Joe Biden después de juramental igual que a Mike Pence si algo le pasase a Trump después de las elecciones es eh, quien se convertiría en el presidente
2: así es y Kamala Harris pues en su ejecutora en el Senado Federal ella también está en el comité de los jurídicos que uh, se ha encargado uh -huh. de evaluar a jueces y ella era fiscal de distrito en San Francisco, luego fue eh, Attorney General, Secretaria de Justicia en California, eso que ya una prosecutor, ya una persona eh, que está acostumbrada a hacer contrainterrogatorios, debe poner ahí entre las cuerdas a Mike Pence en algún momento dado el debate. Yo te voy a dar presidente, usualmente son más bien eh, los candidatos atacando al candidato presidencial del lado opuesto, lo que sus candidatos quizás no hicieran, el que está, eh, ¿verdad? El candidato presidente quizás no lo haga ¿Mm? directamente, aunque en el debate pasado lo hicieron. Pues estos se van. Un poco más, eh, más bajo, cuantas áreas tiran los ataques más duros. Así que este debe ser un debate súper interesante. Mañana lo van a dar por todas las cadenas: CBS, NBC, ABC, Fox, CNN. De nueve a 10 y media. ya se va a dividir en eh, nueve temas: 10 minutos cada tema, son 90 minutos, hora y media de debate. Eh, Susan Page va a ser la moderadora. Y interesante: el debate, antes, ellos van a estar sentados, ¿verdad? La, moderado, la moderadora va a estar de frente y los candidatos van a estar sentados así, uno al lado del otro. Pero antes la distancia era de 7 pies. Ahora, eh, por eh, solicitud de Kamala Harris y su campaña, van a estar separados por 13 pies de distancia. Cada okay. uno. Y eh, rodeados por una, un plexiglas, como una pared de cristal, para que no... Sí. ¿Verdad? Para prevenir el admisión. contagio. Exactamente. Uh -huh. eh, eso va a ser bien novedoso. La primera vez en la historia que vamos a ver un debate de esa, de esa magnitud. Con eso, el, el viernes hubo uno de Lindsey Graham y Jamie Harrison al Senado por South Carolina, que también estaban así, eh, con distancia y con el plexilidad alrededor de cada uno eh, y pues finalmente eh, ver cómo se debate se si altera algo de hecho me preguntaste por los números Trump, uh -huh. eh, Biden ahora mismo eh, tuvo un despegue en todas las encuestas y le voy a dar dos ejemplos, un medio que es percibido más liberal como CNN, tiene a Biden arriba por 16%, un medio mucho más conservador, el Wall Street Journal, tiene a Biden arriba por 14%. Estas son encuestas post-debate. La de CNN fue post-debate y la gran mayoría se condujo luego de que se revelara positivo del presidente. Eh, también en las encuestas en los swing states que son los más importantes, uh -huh. hoy Fox News, eh, hace como una hora en el programa de Brett Breyer, eh, puso Biden está arriba en todos los estados. En, en lo que ellos llaman un promedio de todos los, todas las encuestas sacar las encuestas más confiables y hacer un promedio de cada uno Biden está arriba en Pensilvania Michigan, Wisconsin, Florida, Arizona y North Carolina y North Carolina ahí siendo el más cerrado de ellos en Florida hay muchas encuestas que lo tienen empate o Biden arriba por los tres el punto es que Trump no está adelante en ninguna encuesta, eh, Hillary luego de su primer debate nunca tuvo esta ventaja que Biden tenía, tampoco en las encuestas, así que como dije en el episodio pasado, una carrera relativamente estable. Hoy el equipo de Trump sacó sus anuncios de Ohio y Iowa porque están quedando sin dinero. Y esos son estados que Trump se proyectaba que podía ganar. A es no va a estar antes la encuesta, pero va a seguir inundándolo con anuncios eh, porque tiene una ventaja en dinero. Trump va a alocar entonces esos recursos a estados que necesita ganar. Si eh, no, no a los 270 votos electorales como Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin. Eh, pero... Ese es el estado de la carrera luego del debate, luego el positivo de Trump. Hay que ver cuándo el presidente entonces arroja negativo si se le celebra el próximo debate presidencial, que sería el 15 de octubre, el tercero está pautado para el 22 de octubre. Biden dijo que ya debatir. Obviamente Trump entonces tendrá que arrojar negativo para eso. Uh -huh. En otras notas, hoy el presidente tuiteó que no va a haber paquete de estímulo hasta después de las elecciones. Esas negociaciones llevan estancadas ya semana y semana. La semana pasada había rumores bien fuertes de que el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y la presidenta de la Cámara Federal, Nancy Pelosi, estaban a punto de llegar a un acuerdo, pero no se concretó. Los demócratas quieren un paquete de 2.2 trillones. Los republicanos, uno de 1.6. No hubo acuerdo. Así que ya Trump dijo que hace tres días, hace tres, desde el hospital había tuiteado si quería que esto se hiciera, hoy ya ha otra cosa diciendo que no, que hasta después de las elecciones. Y es interesante porque un presidente que está atrás en todas las encuestas, y las encuestas eh, opinan que la gran mayoría de los americanos están a favor de un segundo paquete de estímulo. Y, o sea, eso no es nada negativo para Trump, es más dinero, más dinero directo, cheque a los americanos a tres semanas de las elecciones. Es un anuncio importantísimo que le que tiene un consenso bipartidista así que ese es el logro. Aún así se rehusó a hacerlo, él en lo que está enfocado. Es en que se confirma su nominado al supremo a la jueza Amy Coney Barrett ¿Y qué está pasando con eso? Pues tres senadores republicanos han dado positivo al coronavirus. Ya Mitch McConnell, el líder de la mayoría del Senado, dijo que los procedimientos van, que el Senado no va a estar en la actividad hasta el 19, o sea, no van a aprobar ni confirmar a Brian hasta el 19 de octubre, pero las vistas públicas de los comités, que es lo importante porque ahí que se va a dar la vista pública de McConnell y Barrett, el, la primera vista pública va a ser el 12 de octubre. Y eso, todos los, los ojos del mundo van a estar puestos. En, en esa vista, que además la Harris está en esa comunidad así que también debe ser una plataforma para ella exponerse y lucir bien, eh, el 12 de octubre comienzan esos meetings, eh, como dato curioso, ella, la jueza, la nominada ya ha dado positivo el virus, en verano ella va teniendo el virus eso te iba a preguntar
1: si ahora, ahora le hicieron las pruebas ahora porque a fue su, es su actividad de, de, de nominación
2: Correcto, y Pedro. que no
1: vaya a salir positivo en estos días Sí. entonces sí que pero, se tranque el bolo
2: al momento le hicieron la prueba de arrojó negativo también pero entonces a ese reverio que había tenido en junio, o ya antes, la deben estar custodiando porque lo menos si da positivo ya a esta altura a pues, ya, cuesta arriba hacer una cuarentena de 14 días, confirmar antes de las elecciones eh, se complicará demasiado, eh, nada de que espera que estos senadores republicanos se recuperen para que lleguen a que de, de, en lo que es que ese voto a que ese, esa nominación llegue a un voto en el Senado, debe haber suficiente tiempo eh, para que se recuperen y que nadie más se infecte, los republicanos cuenten con los votos. Misma colega lo dijo, Ray, es el enemigo número uno que tenemos. Eh, oponernos a esta nominación es el coronavirus. Los demócratas sí. no pueden hacer nada, no tienen los votos. Si el COVID le sigue atacando a senadores republicanos, pueden quedar sí, en aprietos.
0: Pues me, parece, me parece interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, sabemos que Donald Trump con, con el asunto del COVID no ha sido muy muy serio en el asunto, lo, lo ha tratado de, de minimizar en todo momento, uh -huh. y luego de, del debate que nos enteramos que da positivo a, al COVID-19, tanto él como su esposa, y todo ese show para llevarlo entonces a, al hospital, pues, hace ver lo, lo hace ver como, como que minimizó la cosa, pero entonces ahora sí la cosa es seria, y luego sale un video de él eh, quitándose la mascarilla y haciéndose ver el fuerte
1: pero se veía no sé si pudieron ver el video se veía como respirando fuerte
2: sí lo que quiero
1: decir que una persona obesa y mayor tú me entiendes
0: lo que quiere contar. decir qué, que, que que no es lo que lo que él tanto está diciendo que que ahora está más fuerte que se siente mejor pero tenemos que, que entender que como ha salido en en, en otros medios que el presidente tiene acceso a, a, a la mejor medicina, tiene acceso a los mejores médicos, o sea, cosa que no todos los, los, los ciudadanos tienen acceso a, a, a todo eso. Así que vamos a ver cómo, cómo sigue corriendo la cosa. Pero el asunto con, con, con el estímulo eh, económico, yo creo que era una piedra fuerte, una piedra angular fuerte para él para de camino a las elecciones y que él ahora se haya echado para atrás a, a decir que, que sea después de las elecciones pues de verdad no sé qué carta está jugando eh, habría que, que analizar bien a fondo eso porque entonces si, si lo ajoraba ahora era una buena carta de camino a, a, a su reelección estaba dando dinero a, a los americanos pero el decir que no también hace ver, por otro lado, a, a, quisiera ver como que con todo lo que está pasando, las encuestas en su contra, Joe Biden arrasando en todos en, en, en todo estos estados, haría ver como si indirectamente estuviera enganchando los guantes y se estuviese en, dándose como por perdido. No sé cómo tú lo ves, Francisco, pero hay, son como unas variantes ahí que interesantes que hay que mirar.
2: Ciertamente hay gente que ha hecho esa misma apreciación este, Jason, porque hace tres días le estaba tuiteando que quería ese estímulo, que trabajaran, que Get it done", fue lo que él tuiteó ahora se está para atrás, dice que no, que se enfoquen entonces más que en el nombramiento de Amy Coney Barrett, la verdad es que su campaña está teniendo problemas eh, de dinero, después que tengan una ventaja masiva para allá para abrir, cuando Biden se consolida como el candidato demócrata, la ventaja de Trump era enorme porque Biden estaba eh, pelado, como decimos aquí, por la primera demócrata pero es, eh, la, salió un reportaje muy bueno en el New York Times, los excesos y gastos demás que tuvo la campaña de Trump todos estos meses. Muchos errores poniendo anuncios en estados que no debían. Y la campaña de Biden aceleró su racing cuando escogieron a de Harris. Eh, también les ha ido súper bien. O sea, recogieron 162 millones en, un, en, en agosto, en septiembre también. O sea, le, les ha ido espectacular recogiendo dinero y están poniendo los anuncios en los estados que necesitan ganar. Esta elección al final del día... Eh, va a venir, yo creo que a tres estados que van a ser en el Midwest: Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Si Biden gana esos tres estados, aunque Trump gane Ohio, Florida, North Carolina, Arizona, no, no tiene mayoría. Que, no no tiene los 270 votos. Eh, así uh -huh. que, y al momento yo Biden sigue ganando la encuesta, yo no veo qué más puede hacer la campaña de Trump porque tratar de pintar a Biden como un socialista, como un radical, no les ha funcionado. La gente no les ha comprado ese cuento. O sea, va, eso, uh -huh. esos eran. Si acaso Elizabeth Warren y Bernie Sanders, pero la gente sabe que yo vaya, no es socialista ni comunista, ni de la extrema izquierda, es visto como el más moderado, el más de centro dentro del Partido Demócrata. Mm -hmm. eh, así que eh, también intentaron definir a Kamala Harris, no pudieron, hay que ver cómo ejecuta mañana el debate, salvo un error eh, enorme o, una, o un October Surprise, que es lo que se le llama cuando salen cosas así explosivas en el mes de octubre, como por ejemplo la carta del director del FBI James Comey. 10 días antes de la elección en 2016 diciendo que estaban reabriendo la investigación en los de Hillary Clinton mucha gente piensa, y yo creo también que eso le costó a la, fue uno de los factores mayores para costar la elección a Hillary así que nada está escrito en piedra pero ciertamente hoy Joe Biden está encaminado a ganar a Donald Trump hoy, esperemos sí. que, que pueda cambiar
1: sí no, y, y todo esto es, es percepción si él sigue enfermo de aquí al primer debate y no se puede al próximo debate que es el día 15 y no se pueda dar o sea está frito porque un, un, un tercer debate que sería ¿tú el 22 el 22
2: eh,
1: a escaso 9 día, 10 días día, día día de, día día de día. las elecciones no hay que si él no puede cumplir con el próximo debate y mantener el empuje que el empuje que tuvo en el primero o sea, y me refiero al empuje de, de atacar, de pararse, de mantenerse discutiendo, o sea, respirando y discutiendo a la misma vez por hora y media, y la gente lo percibe,
2: está frito. No, ¿y porque, ¿Y porque todo
1: lo que lo que ha hablado de la pandemia, todo lo que ha lo que ha, 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 ha predicado, se le acaba de caer el piso. Así por más, a menos que vaya a utilizar. Después de eso, como tú dices en octubre, el, 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 sorpresa, el, 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 la sorpresa o, o relanzar el presupuesto bajo un ajuste o bajo esto, su campaña está muerta la, en la próxima
2: semana y, y Ay, como y, y, eh, la expectativa estaba en ese primer debate fue un debate desastroso eh, para Trump circo, no, 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 que, tampoco fue bueno para Biden pero Biden era el que estaba arriba y no perdió terreno al contrario la encuesta asegura Por que eso, ganó un poco más terreno quien pe,
1: perdió fue Trump
2: quien perdió el debate al final del día fue Trump y si no logra hacer algo, si no logra lucir mejor los próximos dos no, eh, así es
1: tiene que sobrevivir el próximo sí sobrevivir el próximo Estar en, en la pelea. Si no logra sobrevivir y llevarlo, y, y vuelvo lo mismo, que la gente no lo percibe aficiado, ahogado, dame break, dame esto, está frito.
0: Así sí,
1: Pues vamos a,
0: a ir pasando al otro tema. Eh, vamos ya, vamos a ver qué pasa. La política americana está bien interesante. Vamos a ver qué pasa de aquí a la, a la próxima semana cuando estemos grabando nuevamente. Pero quiero llegar a Puerto Rico, vamos a aterrizar a Puerto Rico, ya vamos a salir un poquito de lo que de lo que hay en Estados Unidos. Acá, acá es un poquito más,
2: más lenta, más lenta y aburrida sí, la campaña de acá. Acá.
0: Sí, la, la, la política aquí está, está lenta, no sé qué... <risa> le, le hace falta un poco de sazón, como está pasando en Estados Unidos, pero eh, quiero hablar un poquito del COVID-19. Sé que nosotros hemos tocado este tema ya anteriormente en... En este, en este podcast, en episodios anteriores, pero últimamente lo, lo estábamos llevando de porque los candidatos no lo estaban trayendo dentro de, de sus debates, que para nosotros aquí hemos dicho que es sumamente importante. Quiero darle unos números a, la, a los que nos están escuchando, nos están viendo. Hay un total de, de casos confirmados de 25.635 casos confirmados 26.102 casos probables y un total de muertes de 696. Eh, sigue subiendo el COVID eh, aquí en Puerto Rico. pues de, Comenzamos muy bien, comenzamos cerrando todo y todo un orden. Pero al pasar de los meses hemos visto que ha predominado más la, la fuerza económica en el país. Y se ha, se ha abierto total, no es que, no so, que yo esté en contra, pero eh, creo que debe ser más regulada, no, no se están llevando unos controles y no sé si es la misma percepción que tienen ustedes, pero yo percibo que ya es como si la gente pensara que se acabó el COVID y, y el gobierno piensa lo mismo, no hay COVID porque ya todo parece como si, como si todo operara normal y, y no hay controles. Ahora mismo, una de las partes que, que me preocupa mucho dentro de, de esta situación del COVID-19 es lo, la, la situación en el Departamento de Educación con la educación a, a los niños de aquí en Puerto Rico que pues, se les se le le entregó a algunos eh, tablets o, o laptops pero todavía hay un montón de, de personas que no tienen equipo electrónico para poder eh, tomar sus clases. Eh, eh, sigue siendo un reto el que pues tiene la computadora, pero hace falta el internet. Y pues, he conocido personas que, que me han dicho que por lo menos una persona tuvo que dejar de trabajar porque no podía trabajar y al mismo tiempo estar en, en la casa dándole clase al niño porque entonces el padre pasa a ser como el maestro. el maestro vas a hacer un, prácticamente un homeschooling pues entonces pues pone la, a, a, a muchas familias en un entre la espada y la pared, porque no es lo mismo cuando mandaban al niño a, a, a la escuela a coger clases y se si iban a trabajar y los recogían por la tarde o si había horario extendido pues tenía no sabían, a las tres salían a las cinco Ahora están en, en sus casas tomando clases, pero al reabrir la economía y ya prácticamente todo ha vuelto a la normalidad, en el sentido que ya eh, los trabajos están comenzando, la gente está comenzando a ir a trabajar, pues pone, pone la familia en aprieto. El, el, y más cuando, en el caso de personas que, madre soltera o, o padres soltero que también hay el caso, que son una sola persona para bregar con, con el niño, más tienen que uh. trabajar, pues ha, ha sido un reto grande. ¿Qué, que ustedes perciben con el COVID aquí en Puerto Rico?
1: Mira, esto, llevamos seis meses aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, desde, desde que esto empezó. Eh, yo entiendo que, que no, cuando tran cuando trancaron, cuando trancaron la gente al principio, ah, nadie se sentó a analizar qué iba a pasar después que lo empezáramos a abrir la economía. Y me explico. Eh, hay, hay negocios o hay, hay este, actividades económicas que podrían funcionar, eh, que, se, que podrían reinventarse. Por ejemplo, los negocios de de los restaurantes eh, 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 empezaron con los delivery se empezaron a crear aplicaciones se empezaron a unir bajo unos, bajo unos pequeños grupos de, de, de comerciantes eh, empezó a yo creo que el, cuando más el Uber Eats ha empezado a, a salir todo el mundo lo utiliza y hay otras aplicaciones que también se pueden utilizar para pedir comida y pues uno podía recogerlo te las enviaron pero el, el, el equipo económico del gobierno no se analizar qué va a pasar y cómo lo vamos a hacer qué negocios se puede permitir que se abran poco a poco y qué medidas hay que implementar empezamos a abrir según se fueron a empezar a quejar según los comerciantes empezaron a quejarse ¿qué pasó? como nunca se llevó un, un muestreo eh, Iván se, sí. se frisó, sí. Pues, sí, sí. sí. sí
2: Siguiendo por esa línea también, este Choy, amigos que nos sintonizan, ah, bueno. Eh, ahí, bueno, sí, sí, para que Iván termine su punto después. ¿Cómo yo, termina, sí, su punto? No, pues mira, yo creo que eh, esta situación, pues, eh, la gente también en cierto sentido, distraída también por la contienda electoral que ya estamos tan cerca, pues la gente hasta ha perdido un poco el interés, llevamos desde marzo, siete meses. Con esto, ya la gente, pues de cierto modo, tiene como que fatiga de escuchar el eh, COVID, COVID, COVID todo el tiempo. Al igual que como ocurrió cuando las primarias, las, esas dos semanas, esas últimas dos semanas, la semana extra, todo el mundo lo que estaba pensando eran las primarias. Ahora son las elecciones, así que veremos si después de las elecciones esto sigue eh, en ascenso, la, la, la causa de positividad y de ser así, pues yo creo que van a tener que tomarse medidas más restrictivas, pero yo no preveo cambios eh, ninguno eh, antes de las elecciones.
1: No, lo, lo que pasa es que, Francisco y, y yo lo que pasó fue que fuimos abriendo, reaccionando a la queja de los comerciantes. Según uh -huh. protestaba este, le pues vamos a ayudar a este. Entonces aquel, este, allá brincaba y decía, ah, pero si él puede, ¿por qué yo no? En el caso de cuando empezamos con los restaurantes y los chinchorros empezaron a pelear. Pues vamos a meterle mano a los chinchorros, pero vamos a dejar los restaurantes abiertos. Vamos a aumentar los restaurantes, pero entonces volvieron los cafetines y los chinchorros por allá para protestar. Eh, vimos que eh, se llevó un pleito por los gimnasios, que lo llevó el profesor, este, quien fue profesor de nuestra universidad, Hernández Acevedo, licenciado Hernández Acevedo. O sea, uh -huh. Cuando eh, se recomendaba que la gente hiciera ejercicio, que la gente, pues para mantenerse en forma, para mantener los pulmones eh, funcionando pues no vamos a trancar los gimnasios. Ah, pues vamos a cerrar las playas, no vamos a abrirlas. No, primero puedes ir a hacer ejercicio, pues todo el mundo quería hacer ejercicio para la playa. Uh -huh. O sea, eh, que, que hemos ido reaccionando, pero el equipo económico de la gobernadora se olvidó de los pequeños negocios, de las universidades. Entonces, eh, como fue reaccionario el, el, la solución pues no, no encajaban unas con las otras no van a encajar nunca o sea, y eso lo, lo, es eh, el problema que tenemos ahora
0: yo creo que, que en Puerto Rico comenzamos muy bien siendo proactivos eh, en la parte de cuando comenzamos a trancar luego de, de ser proactivo y, lle y llevar una, una estructura de cómo se iban si a hacer las cosas, pasamos a ser de ser proactivo a, reac a, ser, a reaccionar a lo, que, a lo que estaba pasando. No anticipábamos nada. Entonces, eh, como tú bien indicas, se percibía que cada vez que un sector económico protectaba, pues entonces... Ahí vamos, vamos a atenderlo, pero entonces teníamos el problema de que no tenemos las suficientes pruebas para hacerle, hacer las pruebas necesarias para tomar una decisión. Eh, no, son es 38 millones de las pruebas. Sí, sí pero, pero eso, eso es otro tema que ya, ya hemos tocado anteriormente. Pero entonces, al tener nosotros la problemática de que no tenemos las pruebas suficientes para hacer las pruebas que se necesitan para tener un conteo correcto de, de saber cuántas personas realmente están contagiadas en Puerto Rico pues tomar una decisión de voy a trancar o voy a reabrir pues realmente no no la está haciendo con la mayor cantidad de, 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 de alternativas que tenga encima de la mesa posible, está bien reducido a las alternativas que tienes para, para atajar el, el COVID-19 pero las fuerzas económicas son las que las que han sobrepasado lo que lo que sería el sector de la salud, que el sector de la salud ha tenido otra problemática, que en medio de una pandemia se despidieron empleados, enfermeras. Eh, Porque estamos, estamos siendo reaccionarios a la economía.
1: En el caso de, de los hospitales, como usted está eh, eh, hablando ahora mismo, se despidió un montón de gente cuando los hospitales estaban empezando a recibir millones de dólares en ayuda del gobierno federal. ¿Qué pasó? Cuando se le empezó a cuestionar los hospitales, que como era posible que estuviesen despidiendo gente, cuando estaban recibiendo millones de dólares del gobierno federal en ayuda del gobierno estatal, todos todo ellos frenaron sus su actividades y empezaron otra vez a, 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 a reclutar a la gente. Lo mismo nos ha pasado con los hoteles, con los casinos. Se les exigió primero a los casinos que hicieran unas mejoras. Hicieron las mejoras. Se les exigieron a los gimnasios. Se hizo los gimnasios. Pero, pero, con, pero con los no, hospitales no, no, tienen no, no. que tener cuidado. Eh,
0: con los hospitales tienen en el asunto de, de, de que estaban recibiendo unas ayuda porque trajeron la gente para atrás, pero era porque había unas cláusulas que,
1: que tenías que tener X cantidad de porque, empleados. Si, ¿Dónde está, para, está el dinero que te dio el gobierno federal para hacer eso mismo? Para, para, man, para ayudarte. Porque el, el, el dinero que envió el gobierno federal no fue para pagar la nómina de los empleados de los hospitales. O sea, era para... para ayudar a la subvención de los gastos por el COVID esto y lo otro pero el problema es que entonces demuestra que, el, que los hospitales se, se, como, como tú estabas hablando ahorita y como lo hemos hablado muchas veces se han convertido en un negocio que cada vez que ellos quieren este ¿cómo te explico? Eh, tratar de llamar la atención o tratar de, de, de traer a la palestra pública alguna situación que ellos entienden que le afecta a ellos ves ¿eh? ¿Por dónde pican? Pues por el empleado primero. ¿Por qué? Porque el empleado, como estás diciendo ahora mismo, está unionado se va a ir a quejar, va a venir va, va a venir a la unión, van a ir a la palestra pública, van a traer problemas y el hospital que va a decir, ay, yo se los dije que ese era el problema. O sea, es que también se como tú dices un juego. Es un juego político.
0: Sí, 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 sí ciertamente hay, hay, que, hay que exigir más eh, en este asunto y y como hemos hablado en los debates se, se ha tocado muy poco hay un debate ahora eh, el 22, sé que han habido foros en este proceso desde el debate anterior que nosotros analizamos uh -huh. han habido varios foros de diferentes eh, este, áreas del sector de la salud, el sector ambiental ha tenido diferentes foros eh, no han tenido mucho mucho auge por ahí que, que todo el mundo sepa de que, de que están Ay, estos esta se va de la
1: pobreza infantil en Puerto Rico. Ese, ese debe estar bien interesante, porque es un problema sí. serio en Puerto Rico.
0: Sí, ese bien Hoy había uno, creo que era el ambiental.
2: El ambiental sí, el ambiental. Estaba, estaba confrontando unos problemas técnicos, según leyes, antes de entrar aquí a la transmisión. Y... Sí,
0: sí yo, yo también estaba leyendo, parece que tuvieron problemas y no. Sí, pero de hecho también van a ver. Bien, no, no lo habían hecho.
2: Sí, y también van a haber debates a la candidatura como senador residente. Eh, van a haber dos, uno, que son dos días corridos: uno el 28 de octubre okay. por Guapa, eh, y entonces el segundo que será por Telemundo el 29 de octubre. Así que ya todos los candidatos y candidatas confirmaron. Va a ser okay. interesante ese debate entre Jennifer, Aníbal eh, y el resto de los candidatos. Eh, pero yo ahí creo que ya... a la gobernación
1: también en el mundo. Que creo el, que es el 22,
2: último... el 22, 22, sí, ese ya sería el, el mismo día
1: del último día
2: del debate del, del
1: último debate de los presidentes.
2: Ahora que caigan en cuenta, sí, exactamente. Interesante, ahí estaré yo cambiando de canal y canal. Pero yo creo que en el caso de los decomisionados recientes ya están muy cerca de la fecha de la elección, o sea, son muy pocos los indecisos tres días antes o cuatro de una elección. Eh, habrá que ver, Aníbal sabemos que es muy eh, es, ha sido muy efectivo en sus debates en el pasado, particularmente aquel de 2004 contra Pedro Rosselló, Jennifer también tiene amplia experiencia así que a, habrá que ver cómo, se, cómo se, se llevan a cabo esos debates, que son desde corrido, pero que Jennifer que está en la delantera si como digo cualquier error, un desliz o Aníbal atina algún ataque efectivo, pudiera cambiar el transcurso ahí, que Aníbal se trata de ir a él terminar de unificar al PPD y tratar de entonces pescar esos votos de Victoria Ciudadana, que pretenden voto porque uh -huh. su teoría es que ya Jennifer llegó a su techo, que es ese 43% eh, de la base del PNP
0: Sí, en, en el debate que falta esperamos que hablen de, del COVID a mí Definitivo. el más me interesa, a mí el más que me interesa es eh, el debate a comisionado residente porque la campaña de Aníbal Acevedo Vilar de todas las campañas que he visto, eh, por lo menos a comisionados residentes, y sin embargo a otras también, yo creo que ha sido la más, la más activa, la más dinámica, han utilizado mucha tecnología, eh, están haciendo hasta los rallies virtuales, estamos viendo que uno de, de los problemas es que se supone que no se hicieran estos rallies, aglomeración de personas y eso, y, y cómo la, los rallies de... De Aníbal Acevedo Vila han sido sumamente efectivos haciéndolo de forma virtual yéndose eh, por, por distrito se va por, por cada distrito y monta en la guagua sí. tanto al candidato a Senado representante alcalde y dan su discurso de forma virtual yo creo que ha sido una, una buena jugada he visto los, los anuncios de ambos candidatos eh, ya en esta última semana han sido anuncios bastante fuertes de... Oye, ayer,
2: viste que sacaron ayer de la ex representante ex de la dama Titi Gándara en el que básicamente le, le habla directamente a Jennifer González y le dice deja de atacarnos a mí a mi familia eh, verdad, un poco delicada la situación, este, pero esa contienda eh, ha tenido sus anuncios negativos de parte y parte, Jennifer se fue full negativo en el debate anterior en contra de Aníbal y Aníbal si había alguno por las redes, pero la campaña de Aníbal la tiene al palo. O sea, todas las semanas es uh -huh. una conferencia de prensa denunciando algo distinto. Hoy denunciaron eh, algunas votaciones eh, de Jennifer controversiales en el Congreso. La semana pasada uh -huh. le denunciaron que se había eh, ausentado de 95 votaciones. La anterior a esa, los, eh, los viajes a 38 países. El después, lo de los mil millones de medios. O sea, la campaña de Aníbal tiene una ofensiva que toda la semana le saca algo distinto a Jennifer. Y Jennifer uh -huh. pues sí le contesta que eh, eh, esto es falso, lo otro, pero no le están sacando realmente vaya ese muy, anuncio muy negativo, que, que, que fue un anuncio pues, pues bueno, porque fue un anuncio fuerte en contra de Aníbal. Pero la campaña de ella pues la tiene al palo toda la semana, no, no le está dando terengua.
1: Y, y, y sabiendo sí. ella, lo, lo, la, el expertise de Aníbal en lo, en lo estratega político, uh -huh. debió haberse preparado mucho antes de esperar esta última semana para poder contrarrestar de alguna manera, fuese mediante la, eh, las redes sociales, fuentes de comunicados de prensa, debió haber preparado un, un, un bagaje, o un, 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 ¿cómo te digo?, un, un resumen, o sea, de todas sus actividades, de todo lo que había hecho, pero debió haber analizado también, como estaba hablando, todas las veces que no vine, ¿cuántos viajes he dado?, ¿Cómo voy a contrarrestar todo eso? Uh -huh. A lo cual no he podido hacer hasta ahora.
2: Bu Buscar sus tu, tu debilidades, tus liabilities. Tu decir, Exacto, van okay. a
1: autoanalizarse antes de analizar el otro.
2: Exacto, ¿Por qué, ¿por qué ellos me pueden criticar? ¿Por qué me van a atacar? Pues tú lo eh, adelantas para poder contrarrestarlo. Pero uh -huh. no la campaña de Elifer, o a veces no responde, o se ve a la defensiva, o dice alguno. Eh, sí, se ven la, contra la
1: pared, y alguna... no encuentran en que contestar.
2: Algunos gaps, como cuando se perdieron los mil millones de salud, que Jennifer tuvieron o dijo, no, es que eso sobra. Entonces, estamos en una pandemia, un país en Nada, tierra, sobra en estos momentos. 300 mil momento. personas esta salud, pero entonces uh -huh. sobra un billón de dólares para la salud. Y, y son cosas que demuestran que entonces la están cogiendo por sorpresa. Yo aún pienso que Jennifer está en la delantera en de esta contienda. Aníbal es muy hábil, eh, lo ha demostrado en el pasado, y sí, logra sí. cerrar esa brecha. Eh, pero yo pienso que también esos debates ya muy tarde, este, según lo que los mismos pero, medios han dicho, era Jennifer la que se estaba eh, un tanto negando a debatir hasta que finalmente aceptó imagino que te tratando de aplazarlo lo más posible sigue sí, eh, aguantando,
1: aguantando los claro, golpes, pero, claro pero el sí. comentario de mil millones sobran en un sistema como el Medical es erróneo, es, es del saque tú no sabes de, que, de qué está este, ¿Sí? no es que no sabes qué lo, bueno, sabe lo estás hablando, ahora, es que estás contestando porque estás en contra de la pared para algo que,
0: que que hay que analizarle, que yo creo que Jennifer González eh, siempre apostó a que ella tiene un, un factor positivo mayor al de Aníbal Acevedo Vilá. Y ella pensó que, pues, que iba, por, aunque Aníbal Acevedo Vilá es un candidato fuerte, pues pensó que lo, lo negativo que se podía decir de Aníbal Acevedo Vilá eh, del pasado, iba a ser tan fuerte que le iba a mantener en una delantera amplia. Y ciertamente, al comienzo, Jennifer González tenía una ventaja en la encuesta sumamente amplia. Pero al pasar de los meses y la semanas hemos visto que la campaña de Aníbal Acevedo Vila ha sido una campaña sumamente dinámica, sumamente hasta juvenil. Eh, con, con, con la edad que tiene Aníbal Acevedo -Vilá, yo creo que de las campañas más juveniles, que, que la lleva de una forma que tanto toca el sector de, de
1: personas envejecientes como tocan jóvenes, como tocan yo. personas eh, a, a oye adultos. la famosa yo, campaña de, ¿Sí? de la foto del vaso de Aníbal, de Aníbal con el vaso colorado lo que hizo fue hacerlo más famoso
2: yo creo claro. que la campaña de Jennifer se confió y dijo, no hay manera de que esta persona que tuvo una gobernación de la cual tú realmente no puedes recordar eh, muchos logros, al contrario lo más que hubo fueron controversias por el gobierno compartido que lo no vamos a discutir ahora eh, y que una persona atravesó el caso federal yo, ella dijo, yo soy la política con el índice de, de favorabilidad más alto yo estoy cómoda, yo debo ganar pero la campaña confió? Va, la, la ha puesto en la defensiva yo no estoy diciendo que el canibal va a ganar yo yo lo veo súper cuesta arriba que él uh -huh. con, con todo su... Daniel se fue
1: a esperar cualquier cosa. Con, exacto, con, todo,
2: con todo su bagaje. Pero la verdad es que yo creo que la campaña más efectiva eh, entre los candidatos a la gobernación y gobernadoras reciente ha sido la de Anima, porque es que toda la semana le saca uh -huh. algo a su oponente y la pone la... Y que tú no te cuerda.
1: No te puedes ir lo, en lo personal con la... En, cuando me digo a lo personal, a la familia. A la familia es algo que siempre ha sido sagrado. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Y tú intentar hacer... Campaña atacando a la familia de un contrincante es la manera más fácil de perder porque sí. la gente por más que tú digas eh, hizo esto, hizo lo otro se llevó aquí, rompió allá, esto y lo otro esa espinita de la familia siempre toca, le toca en el centro el corazón al borico y el borico hasta ahí va a llegar hasta que tú le toques a la familia sí. y al, sí. al, al, al tú meterte con la familia de alguien es algo que para la gente es sagrado y, y no se perdona o sea, son muy pocas las veces que, que, que alguien haya algún candidato haya tocado a la familia de alguien y haya sobrevivido esa jugada. Sí, eh, ya casi para pa finalizar este tema, para llegar al,
0: al último, tienen, tenemos que ver que la campaña de Nicolás Acevedo Vila ha sido tan efectiva que ha cerrado la brecha de tal forma que a, tan cerca de las elecciones ha tenido que poner a Jennifer González a correr, que ha tenido que recurrir al ataque eh, a la familia que como Francisco mencionó ahorita eh, la esposa de Aníbal Acevedo Vila sale en un video eh, diciéndolo, así que hay que ver con qué estrategia viene Aníbal Acevedo Vila que vemos que todas las semanas le saca algo y le saca algo sumamente efectivo que uno esperaría eso entonces de, de Jennifer González y no lo ha hecho, lo que ha sido es reaccionar a lo que uh -huh. a lo que Aníbal Acevedo Vila eh, eh, hace en su campaña, y eso la pone en una desventaja. Hay que ver qué pasa de aquí, pero yo sé que, yo, yo concuerdo con, con Francisco, es un, una cuesta bastante empinada, pero Aníbal Acevedo Vila es una estrategia bastante. Eh, y lo ha,
2: ligas, y y lo ha hecho antes, y lo, 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 lo ha logrado ya. Ha sobrevivido está, antes. Está, o sea, uh -huh. quién me imagina que después de 12 años, ah, después de perder por 224 mil votos en el 2008, en el 2020 en 20, va a hacer de y va a estar en, candidato en, la, va? en la carrera para comisionado presidente <risa> O sea, uh -huh. eh, es, es como y, él logra reinventarse.
1: Y no es eso, o sea, Doña Piti no hace mucho volvió a... a al testimonio que el cáncer le, le o sea, de que volvió a dar eh, positivo a cáncer o sea, y, y con dos dedos de frente o sea, tú te vas a ir a la personal primero con una, con una persona que tiene una condición de cáncer que en este país es algo que, 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 que el cáncer de mujer, o sea, es, es un tema que tú no debes y perdonando la expresión, tú no debes joder con eso uh -huh. Y ellos se atreven, o sea, hubo un genio que se le ocurrió ir en contra de la familia C. de sabiendo, porque eso todo lo sabe todo el país, eso salió publicado en prensa, escrita pues, por redes sociales, por radio, por televisión, por todos lados, que doña Piti, Dios quiera, salga, sobrelleve esta una vez más, ¿sabes? como ex primera dama de Puerto Rico y como, como, como mujer. O Aparte sea, de discrecias eh, política son cosas que yo respeto a, 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 con, con más fervor tú no debes ir en contra nunca nunca uh -huh. o sea, en contra de la familia de nadie y menos en la situación en que se encuentra Doña Piti es, es, es ilógico que se hayan corrido esa maroma
0: Ahora, pues ya, ya pasando a, al tema final eh... Quiero hablar un poquito de que de la Junta de Control Fiscal y lo que está pasando con los municipios, que salió hoy eh, una noticia muy importante sobre los municipios. Pero quiero que, que sepan, que eso ya ha salido público, que uno de los miembros de la Junta y Catedrático de Derecho Corporativo y Quiebra, David Esquiel, eh, el nuevo presidente de la Junta de Control Fiscal, efectiva hoy mismo, que todos sabemos que hoy era el último día de trabajo de, de Carrión III como presidente de la Junta de Control Fiscal. Hoy hay un nuevo presidente, eh, fue, llegó por voto unánime, no, no hubo, no hubo controversias más allá dentro de la Junta para, para que fuera el presidente. Quiero saber la, la reacción de ustedes ante esta nueva, un nuevo presidente y qué podríamos esperar de, de la Junta de Control Fiscal con un presidente nuevo.
2: Mira, eh, de hecho, eh, ahora mismo hay dos vacantes en la Junta, como tú muy bien indica, se va José Carrión tercero, también Carlos Caco García había renunciado, o sea, queda entonces compuesta por el nuevo presidente David Skill, Arthur González, Ana Matosanto y Andrew Biggs, o sea, eh, serían cuatro, disculpen, habrían tres vacantes. Entonces, en la Junta... Eh, David Skill es un republicano, fue recomendado por el líder de la mayoría, Mitch McConnell, eh, republicano, hace, a, a, ¿verdad? A, a ser parte de la Junta, hay que ver cuando el presidente Donald Trump hará las designaciones, tiene dos maneras de hacerlas, ¿O designarlos todos en los siete, o entonces seguir el, lo que es, el andamiaje que está en la ley progresa, que dos han recomendado por la presidenta de la Cámara, dos por el del Senado, y uno cada líder de la minoría, entonces el otro de la Junta, pues eh, este señor Levy Skill ha estado desde el inicio, yo creo que va a seguir, no, no va a implementar cambios mayores en el estilo de ejecución de la Junta. Eh, la gobernadora hoy hasta reaccionó felicitándolo. Eh, yo no yo no, o sea, yo no, creo que la Junta vaya a cambiar su estilo hasta el momento. Esa es la noticia que tú comentaste, de que la Junta le dice al, a los municipios, nos deben 66 millones de dólares de retiro y el plan de salud de sus empleados porque anulamos la ley 29. Uh -huh. Si uh -huh. no, disculpen, disculpen, si no nos pagan ese dinero vamos a quitárselo de las revistas de Krim, o sea la Junta no uh -huh. va a cambiar su estilo aquí con este nombre. me parece a mí de, uh -huh. de Davis Skill Jr uh -huh. Yo, Yo, entre,
1: entre, entre uno de los nombres que se estaba manejando eh, para como, mie como nuevo mie miembro de la Junta está un caballero que uh -huh. recibió el primero Nobel de Economía, se llama eh, Joseph uh, Stiglitz, si no me equivoco, sí, sí, sí. Uh -huh. Stiglitz. estaba el contramirante Peter Brown, que ya lo conocemos, que anda dando bandazos por ahí hace unos cuantos eh, meses, está Javier Ortiz, que tuvimos el <ríe> placer de conocerlo en el verano del 2019 cuando fuimos al, al Congreso de Estados Unidos, ah, eh, es una persona que es controversial hasta cierto nivel, es puertorriqueño, es de Ponce, eh, soldado retirado, eh, y es un. Eh, fue el, no, el, primer, el único puertorriqueño en el comité de transición de Trump, y es contratista del gobierno ahora mismo. Uh -huh. eh, estaba Peter Brown, y no me acuerdo otro nombre, no me cabe la mente ahora, pero vemos como, como como están diciendo ahora mismo la Junta no va a cambiar su modus operandi o sea, de eh, si logran traer este, este caballero de nombre Stiglitz yo creo entiendo que se le va a apretar un poquito más la tuerca al gobierno de Puerto Rico porque el eh, caballero tiene un, un nobel de economía, o sea, no es ningún piso acá, y todo documento que tú le envíes todo, o todo cálculo que tú envíes, créanme que lo va a analizar y te va a, y te va a buscar la vuelta y te va y te va a, a descubrir si lo estás tratando de de, de, eh, de engañar. O sea, hemos visto como aquí o sea, los presupuestos toda la vida se han cuadrado a fuerza de deuda y, y ese es el problema que tenemos ahora. Y, y como dije una vez, ¿sabes? esto fue un castigo que nos buscamos entre comillas nosotros mismos. Y cuando digo nosotros mismos fueron los políticos de este país. No fuimos nosotros, porque tú y yo no, 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 no presentamos presupuesto lo hacen ellos y que se cuadró a fuerza de préstamo y a fuerza de porque cada cuatro años con el chijichija político había que prometer, prometer, prometer prometer y soltábamos la chequera pipa abajo, chambón para abajo y nadie nunca eh, tomó en, en consideración que en algún momento los chavos iban a acabar y que tenemos unas deudas y, no, y tenemos unos acreedores que también hubo unas negociaciones que unos bonos que se vendieron como carne a bomba, pero se los ofreció pagarse como si fueran filetes de miñón. ¿Tú me entiendes? Y ahora bueno. pues estamos en el problema que estamos. Yo creo que... Yo Ay, concuerdo, no, no. concuerdo con
0: ustedes en que yo creo que la, la Junta de, de Control Fiscal va a seguir en, en su modo operando no y va, no va a haber mayores cambios. Eh, su filosofía siempre ha sido la misma. Uh -huh. eh, yo creo que, que los municipios... Pues, digo Puerto Rico en general tiene un reto bien grande, pero estamos viendo que la Junta de Control Fiscal comenzó en el, en el Estado, eh, arriba, en el gobierno central, y, y ya comenzó y bajó hacia los municipios y los municipios en, ya de por sí venían con unos retos económicos. Y ahora que la Junta de Control Fiscal está entrando a los municipios, pues se están apretando aún más. Con ¿Sí? la ley 29, se trató de hacer de darle un, un respiro, pero pues, anularon la, la ley 29, que, que la Junta de Control Fiscal la peleó en los tribunales. Y han tenido que pagar un dinero, ya habían pagado, los municipios habían pagado un dinero ya eh, a la que había pedido la Junta contra el Fiscal, pero como Francisco dice, le, le está diciendo, me debes todavía 66 millones de dólares, y yo quiero que me lo pagues ya. O sea, para el efecto es, vamos quiero que negocien nego contigo, vamos a hacer un plan de pago, pero me tienes que pagar ya. Y eso pone a los municipios contra la pared, porque no estamos como hace unos meses atrás que no, que no había COVID. Ahora los municipios tienen un problema también que con lo COVID la economía se va al piso, entonces no, no están recaudando la misma cantidad de dinero porque los Ay, negocios cerrados, la, la economía se trancó y se redujo. Pues entonces tú pones ahora a los municipios contra la pared y decirle, vamos a negociar, pero me tienes que empezar a pagar ya. Y entonces yo estaba viendo una noticia que decía que para noviembre tenían que estar pagando una, una, ya, unas ¿Están, partes, pidiendo, ya una, están
1: pidiendo una doceava aparte a, en, en adelanto a sacar de la remesa. Pero, Entonces, pero están tomando una acción o una actitud que es la misma que están tomando los acreedores con los bonos del pueblo de Puerto Rico y la diferen la gran diferencia es que esa actitud contra unos municipios puede obligar a muchos municipios a cerrar por lo mismo que tú estás explicando ahora mismo. O sea, la economía está en el piso. Hay, hay municipios que están trabajando con... con lo que dicen lo los americanos todos los eh, lo, lo es escalones, o sea, es la persona que tengo que traer aquí por obligación, que es el recogido de basura una vez a la semana, eh, alguien que va a atender el counter, alguien que el manejo de emergencia, los CDT, los que tienen CDT y los, y, y los cuarteles abiertos, y tengo el resto del personal que muchos municipios ya ven trabajando y teniendo problemas económicos hacen años con empleados a cuatro horas, seis horas ahora mismo hay muchos que ni siquiera están trabajando, o sea, son gente que están, no sé si los municipios como el gobierno central, que le han estado pagando a sus su empleados eh, todo el tiempo, no podría afirmarle eso y negarlo, pero esta actitud de la Junta de Control Fiscal llevaría a los municipios a cerrar, a muchos municipios específicamente del centro de la isla, pequeños como Las Marías, eh, ¿Qué no. otros municipios existe?
2: Sí, tú has acelerado.
1: que ahora mismo están apretados. Yo, y si tú empiezas a quitarle la remesa, lo terminas de orcar.
2: Yo creo que eh, el cierre de los municipios es crónica de una muerte anunciada. O sea, la Junta lleva meses, si no ya años, insistiendo en esto. Tal Como dijo Jason, uh -huh. se enfocaron primero en la reestructuración de la deuda del gobierno central. Ahora le echaron el ojo a los municipios. No les han dado tregua. Llegaron a la ley 29 a impugnar hasta los tribunales o sea, los alcaldes no pueden decir que están desprevenidos porque se lo llevan no. diciendo meses ah, que estamos en una pandemia, ah, que, que vino María pues, pues ok, pero ya han pasado tres años de María eh, y, y han seguido insistiendo ellos, ellos no han cambiado su discurso y con uh -huh. este nuevo presidente tampoco lo van a hacer, ya estaba en la Junta tiene esa misma filosofía o y el sea, que venga
1: tampoco lo va a resolver porque no va, no va a echar para atrás
2: el gobierno centra, la, la, la filosofía de la Junta es que el gobierno central no va a seguir subsidiando a municipios que no puedan mantenerse solos. Es tan sencillo como eso. Un municipio que no pueda subsistir eh, por él mismo. Un municipio que, tarde o temprano, que, va a ser... Y el. que me pague las
1: utilidades del gobierno central. Si me debes 200 mil pesos el lujo, las tienes que pagar. Si me debes 100 mil pesos agua lo tienes que pagar. Si me debes si debe este edificio público, te voy a cerrar el edificio. O sea, los municipios, como está ahí, todo este Francisco mismo tienen que reinventarse o empezar a cortar funciones haciendo lo, lo, eh, los, consorcios. Los, consorcios los consorcios para, para, para poder eh, abaratar costos o, 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 o crear nuevos ingresos. Porque, como tú dices, la Junta no va a seguir, no, ya lo dijo, que el gobierno Central no va a seguir manteniendo eh, eh, oficinas inoperantes e, e insolventes. Mira, yo creo que
0: los municipios, al igual que el gobierno central, eh, estamos en tiempos que tenemos que salirnos de la caja y tenemos que pensar fuera de la caja. Y entonces tenemos que buscar nuevas fuentes de ingresos. Y los municipios tienen que apostar a eso. Yo creo que muchos alcaldes han, han hablado sobre, sobre esta problemática eh, creo que lo, los alcaldes y los que son candidatos a, a, a alcaldía tienen que, que empezar a, a tienen que comenzar a trazar propuestas y estrategias para ver cómo van a resolver este asunto cuando, cuando entren a, a, a la alcaldía, tanto lo, los que son candidatos que vayan a entrar nuevos como los que vayan a, a la reelección, que yo sé que muchos de los que van a, a a relación que ya son incumbentes, han estado trabajando en esto, pero los municipios, eh, yo lo había mencionado en uno de los episodios anteriores, han sido un poco tímidos en la parte de los consorcios. Yo creo que los municipios tienen que explotar esa herramienta que tienen de los consorcios y comenzar a hacer alianzas. Lo hemos visto con la alianza la, el consorcio que se hizo, el, el ABC, que es el de... Hay, hay bonitos...
1: El de Bonito eh, Calle y Sidra. Bonito Barranquit? No. El de, el,
0: el, los permisos, de, el de los permisos. El de la montaña. 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 El, el, Calle, el, bonito, y el de la montaña. Eh, eh, con el de la El de la montaña. 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 El de la de la montaña. El El de reducir eh, costos y poder seguir dando un servicio de excelencia a, al ciudadano entonces a mí me preocupa mucho eh, que la Junta de Control Fiscal sea tan eh, exigente en, en, esta, en esta parte porque sí ya vamos, pasaron tres años ya de, del huracán vinieron los terremotos que todavía no hubo un año de los terremotos viene mm. la pandemia y entonces tú poner contra la pared a, a los municipios en este aspecto eh, pone en juego eh, muchos empleos Porque entonces un municipio que, que tú pones contra la pared que no tenga el dinero para pagarle a los empleados porque la Junta de Control Fiscal dijo o me paga o yo voy a hacer que, que te, de, la, de la remesa eh, te saquen más de ahí Saquen más de ahí para, para pagarme a mí y no lo cojas tú. Pues entonces, pone entre de la espada y la pared, y entonces estamos jugando con, con empleos de miles de, de puertorriqueños que trabajan en los municipios. Entonces, ¿qué efecto podría tener eso? Bueno, pues todos sabemos que una economía va a correr mejor mientras más personas estén trabajando que desempleadas. Uh -huh. Entonces, a lo, me, a lo mejor, el asunto de que tú quieres resolver, de que págame lo que me debes, pues sí, pues resolviste el que me pagaste, pero por el otro lado explotaste otro problema de que la, entonces pagaste, pero la economía se arregló. Pues quizás no, no, no se va a arreglar. Dice, ahora No se va a arreglar porque entonces ahora tiene gente desempleada y la entonces gente se, contrae. se va a contraer. Entonces, dejas personas desempleadas y con personas desempleadas, entonces van a ir a desempleo y como quiera van a, a, a coger dinero de, del gobierno por otro no, lado. Entonces pero... van a tener una carga de más personas cogiendo dinero de, del desempleo que gente trabajando que sería lo correcto
1: en cualquier economía le das una doble carga al estado primero no vas a poder recuperar a tiempo esos 66 millones de pesos contrae la economía porque tienes que despedir empleados tienes que acortar horas lo que como tú dices se lleva el desempleo y, y no hay producción en las tiendas porque no están vendiendo pero creas una carga extra para el Estado que tú estás tratando de, de reautarlo por un lado pero lo estás contrayendo por el otro o sea, no hace sentido el tratar de pujar en recuperar esos 66 millones de dólares ahora que, que no vas a poder hacerlo, porque no hay de dónde sacarlo ahora mismo, o sea, las remesas de los municipios no deben estar produciendo como para que tú empieces a quitarle creo que es una doceava parte o algo así mensual de las de la, de la remesas a, lo, a, lo, a los municipios que los vas a matar. O sea, tienen suficientes problemas ahora con, lo, con, lo, con los empleados a medio tiempo, con la economía cerrada, las escuelas cerradas, con los comercios que están quebrando porque no están produciendo. ¿Cuántas hemos visto las noticias? ¿Cuántos gimnasios, cuántas tiendas o cuántos pequeños negocios se han escocotado porque no pueden producir? Porque la. la, la, la órdenes ejecutivas no los dejan abrir o no los dejan funcionar como tienen que funcionar para poder producir. So, es, como, es, como, es como crónica de una muerte anunciada para muchos para muchos municipios. So, es algo que yo no entiendo de la del, del Junta ahora mismo. Sí, ciertamente eh, se, que,
0: hay que ver cómo, cómo la asociación eh, de alcaldes y la Federación de Alcalde va, va a trabajar este asunto. Vamos a estar pendiente a eso. Así que, muchachos, ¿tienen algún comentario final? que Para ir cerrando ya el podcast. llevamos una hora trece. Vamos a ir cerrando.
2: Yo, por mi parte, pues eh, nada más. Una aceptación no sé, sí a, de... a que mañana, si tienen la oportunidad, en el debate vicepresidencial entre la senadora Cámara Harris y el incumbente, el vicepresidente Mike Pence, a las nueve de la noche, de nueve a diez y media, por todas las cadenas estadounidenses, el debate vicepresidencial.
1: Iván, pues nada, este, de verdad que los sucesos de la última semana no han estado muy, muy. Este,
2: y ahora qué ve, que no han sido la...
1: favorecidos, no, no han favorecido mucho, y por lo que se espera, ya estamos en la última semana, yo diría que en los últimos días porque el proceso electoral creo que entiendo empieza el 24 de octubre sí, con los sí. votos adelantados y los encamados. Entonces estamos apenas a 16 días, 18 días de que, de que empiece el proceso electoral. No veo eh, ningún tipo de avance en cuanto a, a, a la economía en estos momentos por, por, por el COVID, como dijo Francisco ahorita yo no creo que la la ley ejecut la orden ejecutiva vaya a cambiar, la acaban de renovar, y creo que se va a mantener hasta las elecciones, y posiblemente o sea, a nadie políticamente le conviene trancar a la gente, ahora mismo a menos de 16 días de las elecciones, yo entiendo que el que venga el que va a tener que arreglar con el problema, y como está diciendo Yechuan, pues los municipios van a tener que empezar a ajustarse y analizar, o los candidatos, o los incumbentes, el que sea, que juramente el, el primero el 3 de enero que empiezan a juramentar, van a tener que analizar cómo le van a meter frente a la, a la Junta de Control Fiscal y cómo van a empezar a ser más proactivos y producir más dinero, más ingresos para esos municipios para no verse la cuerda floja y, y que... Y el que, eh, la Junta tome la decisión en algún momento de tratar de, de imponer el, el, el cierre de algún municipio
0: Sí, eh, sí. ya para, para ir cerrando quiero recordarle que este episodio como sí. todos los demás episodios además de, de Facebook Live, puedes conseguirlo a través de Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Espacio Político PR puedes buscarlo en todas esas plataformas Pueden encontrarnos en Facebook, e Instagram como Espacio Político PR. Nos consigue en Twitter como Espacio PR. Compartan eh, este y todos los demás episodios. Recuerden que este jueves tenemos de invitado a, a una entrevista con José Bernardo Márquez jueves a las 8.30 pm candidato a representante por acumulación por el Partido Movimiento Victoria Ciudadana. Los esperamos este, este próximo jueves. Así que, muchachos, creo que terminamos por hoy. Se me cuidan y los veo el jueves. Que Nos vemos, el jueves. Nos
2: vemos el jueves. Se cuidan.
0: Bye.